0: Histoire d'Internet. Il y a trois réseaux qui ont contribué à l'essor de la société moderne. Au 19e siècle, les chemins de fer qui ont permis le transport, parce que l'automobile n'existait pas encore. Au 20e siècle, les réseaux électriques qui ont permis l'énergie. Et au 21e siècle, Internet qui a permis la communication et l'information. Internet, c'est le réseau des réseaux à l'échelle mondiale, qui effectue l'interconnexion d'un grand nombre de réseaux internationaux, régionaux et locaux. Ils sont tous basés sur un jeu de protocole commun, à savoir TCPIP. C'est un enchevêtrement de réseaux, de protocoles, d'applications, de services et de ressources. L'histoire d'Internet permet une meilleure compréhension de la nature des évolutions actuelles d'Internet, mais aussi de la numérisation et de la puissance américaine actuelle. On suppose d'ailleurs qu'Internet possède des origines militaires. Pour expliquer cela, il faut expliquer l'histoire de celui-ci en cinq phases. La première étant de 1930 à 1950, les précurseurs. Commençons avec Vannevar Bush. C'était un mathématicien-physicien américain, il travaillait au MIT, et c'était un visionnaire de l'information. On retrouve tout cela dans son livre As We May Think en 1945. Il imaginait un appareil qu'il appelle MemeX, c'est la contraction de Memory Extender, qui ressemblerait à une sorte de bibliothèque où l'on pourrait stocker tous ses livres, ses archives et sa correspondance. Un mécanisme permettrait de consulter les informations à très grande vitesse. Il s'agit d'un supplément agrandi et intime de la mémoire de chaque être humain. Bush imagine son appareil sous forme d'un bureau avec des écrans inclinés et un clavier. L'originalité du même ex est que l'on peut créer des liens entre deux documents, annoter son parcours de lecture, mais aussi conserver la trace de son cheminement. Parlons maintenant de Paul Otlet. C'est un précurseur du même ex de Bush. Il a en effet déjà décrit ce réseau dès 1934. Il explique dans ses ouvrages que la télévision existera pour tout le monde. Il imagine aussi des livres que l'on pourrait lire à distance, qui seraient stockés dans une autre salle, dans une grande bibliothèque. Il appelle cela la salle Télègue. Tout cela se fera par écran et un téléphone. Il avoue que ça, à son époque, ressemble à une utopie, mais il ajoute que ça pourrait exister un jour ou l'autre. Cependant, c'est faux de dire que Boucher est inspiré d'autres parce que ce dernier n'a pas publié ses travaux en anglais. Les évolutions technologiques sont donc à attribuer à plusieurs inventeurs. Passons à la deuxième phase. 1950-1970, gestation et naissance de l'ancêtre d'Internet, l'ARPANET. Dès 1940-1950, les premiers ordinateurs apparaissent et les premiers personal computers, PC, apparaissent en 1970. Ces derniers sont composés d'une unité centrale et d'interfaces d'entrée, clavier et souris, et d'interfaces de sortie, écran et imprimante. Les États-Unis investissent énormément dans la recherche scientifique puisqu'ils veulent dévancer la Russie dans la conquête spatiale durant la guerre froide. L'ARPA est créée en janvier 1958 pour le développement de la recherche scientifique et des technologies. Le professeur Léonard Kleinrock a été l'inventeur des principes de la communication de paquets, la technologie sur laquelle repose l'Internet alors qu'il était étudiant au MIT. Les premiers ordinateurs étant très coûteux, on chercha à les utiliser efficacement en les partageant. On appelle cela le time-sharing. La machine était souvent inoccupée pendant quelques centaines de milliers de cycles. Il a alors été suggéré qu'une même machine pouvait, pendant les temps morts d'un utilisateur, en servir d'autres de façon à rentabiliser son usage. Le projet Mac au MIT en fait la première implémentation. Ted Nelson invente le mot hypertexte en 1965 pour désigner une écriture-lecture non linéaire donnant à l'utilisateur une liberté de mouvement. L'hypertexte est un mode de mise en relation, de comparaison et d'annotation entre documents. Le meilleur exemple pour comprendre ce qu'est hypertexte est le site Wikipédia. Sur celui-ci, on peut voir, en effet, de nombreux liens hypertextes en bleu. Un peu plus tard, Douglas Engelbart va mettre au point ce système d'hypertexte et d'autres outils reliés à la technologie hypertexte, comme l'édition de texte, la souris, les fenêtres, etc. Son premier hypertexte fonctionnel date des années 60. De 1962 à 1967, de nombreuses avancées ont été effectuées dans les technologies. En effet, l'IPTO, un service au sein de l'ARPA, ayant des moyens financiers très importants, va lancer de nombreux projets de recherche avancés. Le directeur adjoint de ce service, Robert Taylor, va exprimer l'idée d'un projet de réseau reliant les centres de recherche informatique et, en effet, dès 1969, l'ARPA lance un projet qui permet de relier quatre ordinateurs. Ce réseau nommé ARPANET, d'abord sur la côte ouest des USA, se développe très rapidement pour rejoindre la côte est et même l'Angleterre en 1973. Passons à la phase 3, 1970-1990, d'ARPANET à Internet. Ce réseau croît très rapidement, mais reste réservé uniquement à la recherche scientifique. Dans les années 80, 213 institutions sont connectées à l'ARPANET. Ce réseau va être séparé en deux réseaux différents, MILNET, qui sera le réseau militaire, et l'Internet, le réseau universitaire. Dans les années 80, l'Internet est utilisé par des universités et des services éducatifs, par des centres de recherche et des entreprises liées au projet. Passons à la quatrième phase, 1989 à 2011, Internet et le Web. Le web est une idée du britannique Tim Berners-Lee. C'est un projet de système hypertexte destiné à améliorer le partage des documents au sein de son institution. Le CERN Robert Caillot, chercheur belge CERN, est le co-inventeur du web. Il collabore donc afin de créer le World Wide Web. À partir de 1990, Tim Berners-Lee développe les trois principales technologies du web, les adresses web, le HTTP et le HTML. Il développe le premier navigateur web et éditeur web, ainsi que le premier serveur HTTP. Le 13 novembre 1990, la première page web de l'histoire a été créée. Mosaic est le tout premier navigateur web. Il a été lancé en 1993 par l'Université de l'Illinois. Plusieurs navigateurs seront inventés par la suite, notamment des payants comme Netscape. Internet Explorer, créé par Microsoft, qui est gratuit, devient très vite le navigateur le plus utilisé dès 1995. À la fin des années 1990, plusieurs navigateurs sont en concurrence, notamment Microsoft contre Firefox, la création de Mozilla qui est lui-même la suite de Nescape qui a fait faillite, et Chrome. Cette guerre des navigateurs continue toujours de nos jours. Maintenant passons à la dernière phase, des années 2000 à nos jours, du Web 1.0 au Web 2.0. Le Web 1.0 était du Web composé de sites statistiques, reliés par les liens et seulement offerts à la contribution. Le plus important était la publication, la diffusion et la recherche d'informations. Le Web 2.0 est une plateforme de services informatiques interactifs, fondée sur les réseaux sociaux d'usagers. Le plus important est le partage, l'interaction et la personnalisation. L'expression Web 2.0 est un terme générique pour un ensemble d'évolutions concernant les usages plus que les techniques et la sociologie plus que l'informatique. De plus, le Web 2.0 a vu l'émergence du cloud computing qui permet de stocker des données en ligne.